0: Hola amigos, un saludo, buenas noches y bienvenidos una vez más a En Busca de la Verdad. Pues bien, el directo de hoy, eh, humanoides verdes en la India, tal y como lo estáis escuchando. Humanoides verdes. Esto me ha llegado a mí estando en Egipto. <coughs> en estos días que he estado en Egipto me han llegado pues, varios informes uno de ellos eh, sobre la China y otro sobre la India. Pero este, sobre la, este, este informe de la India, la verdad es que me ha llamado muchísimo la atención, porque eh, da unas descripciones muy extrañas. Y os diré una cosa: que todo esto se ha llevado a cabo en Imachal Pradesh. O Imachal Pradesh. Y vosotros diréis: ¿dónde está esto en la India? Recordar que hace un muy poquitos días, hace 15 días, estuvimos hablando de uno de estos informes también y que eh, había pues, una serie de objetos que se perdían hacia el Himalaya, hacia Nepal. Pues esta, esta zona, esta provincia, Himachal Pradesh, es una zona fronteriza con el Himalaya. Sí, con el Himalaya. Os voy a re relatar un poquito todo esto, porque yo creo que es importante que lo sepamos. Eso Es un informe que me ha llegado a mí a través del correo electrónico por una serie de, bueno, confidentes o amigos que nos están informando sobre todo lo que está ocurriendo en el con el fenómeno OVNI en la India y en China. Disculparme, disculpadme porque voy a coger para limpiarme las gafas porque las he manchado. Pero bueno, yo voy a proseguir con todo esto. Bueno, os cuento, os cuento el hecho en, en sí en cuestión. Pues bueno, en esta, en esta zona de la India es una zona que es bastante rural. Es una zona pues muy alpina, es una zona pues muy montañosa y que, como he dicho, es limítrofe al Himalaya. Al parecer ya han habido varios avistamientos, pero este es uno de los avistamientos que uno de los, de los testigos pudo llamar a la policía porque un objeto de las dimensiones aproximadamente de un autobús, más o menos, se posó en uno de estos campos. Estos campos no son campos pues, muy extensos, son pues, pequeños valles, pequeños cerros, pequeñas planicies y el resto pues, es todo pues, un poquito montañoso. ¿no? Pues bueno, eh, este personaje, este, este protagonista de nuestro relato, pues al parecer avisa a la policía porque ve como un objeto de las dimensiones de un autobús se posa en su campo, o sea, no en el de otro, sino en el suyo. De aquí ve como esta esfera, una esfera de color anaranjado, pues empieza a atenuar su eh, luminosidad hasta que se queda, pues eh, esto ocurrió a pleno día, ¿eh? esto es, estamos hablando de abril del año 2015, se queda más tenue esa luz naranja hasta que llega un momento que se apaga la luz. Ese objeto era un objeto pues ovalado, parecido no exactamente a un platillo volante, pero sí tenía una forma ovalada, como si fuese un balón de rugby o un balón de fútbol americano, ¿no? Un balón de rugby. Este objeto no llega a posarse en el suelo, queda suspendido a un medio metro aproximadamente del suelo, con lo cual no hay huellas. Este, este objeto, como he dicho, se apaga, se queda tenue completamente y este señor lo primero que se le ocurre es salir corriendo, salir corriendo, hacia pues, la prefectura de la policía, que estaría pues, a un kilómetro más o menos. En, en esta casa rural se queda pues, su mujer y sus cuatro o cinco hijos, entre chicos y chicas, y se quedan dentro de la vivienda, dentro de la casa, una casa rural. Automáticamente pues, vienen dos efectivos de la policía local de esta localidad y se quedan paralizados no saben lo que están viendo al ver que este objeto pues metálico de forma oblonga evidentemente guardan pues una distancia de unos 100 metros aproximadamente como precaución arma en mano y lo que se le ocurre a estos señores pues es acercarse un poquito cuando ven que empieza pues a iluminarse con una serie de luminarias un tanto extrañas y se abre una puerta, sin más, se abre una puerta y desciende un ser de color verdoso. Pero no verdosa su piel, no, me, no hablamos de reptilianos ni cosas de esas raras, no. Sino un ser pues, que eh, primero su escafandra estaba pues, como un poquito pegada a, a lo que sería su, su piel, una, una tela pues, pegada a la piel no portaban casco y ellos eh, se movían como desprendiendo, pues como una especie de vaho de color verdoso también. La policía automáticamente avisan al capitán ¿eh? de esta comisaría, al capitán de policía, el capitán de policía se acerca con un en un vehículo con otro efectivo policial más, con lo cual son cuatro policías. Estos seres empiezan a deambular por este campo como si no existiese nadie más y los afectados se meten dentro, los, el señor que va a avisar, ¿no? el dueño de la finca, se va dentro de su casa con su familia. La policía pues, se queda pues, ahí eh, apostado, no, no es un relato de, de parcerisa, Ángel Navarro Batista, es un informe que me ha llegado, ya lo he dicho, en, en estos días que he estado en Egipto y los informes de Parcerisa yo no sé cómo son, pero este es un informe del gobierno hindú si Parcerisa tiene informes del gobierno hindú, pues felicidades ¿no? pero por favor chicos si veis que alguien hace una comparativa nada, lo borráis, lo elimináis y fuera, y así evitamos todo tipo de polémicas, ¿vale? a los administradores que estáis ahí, si me hacéis ese favor pues nada eh, si veis que alguien habla de, de otro canal, por respeto al canal Nada, lo, lo silenciáis, lo elimináis lo bloqueáis, y no pasa nada así no creamos ningún tipo de polémicas ¿vale? porque luego esto se lleva a mayores, o sea que tener cuidado con lo que decís, porque luego resulta que lo que habéis escrito vosotros lo he dicho yo y esto ya me ha llegado por otros medios pero bueno, siguiendo con la historia que no tiene nada que ver eh, bueno, estos efectivos policiales se van acercando, están apostados en la casa, se van acercando se organizan yo me imagino a 100 metros una nave con dos señores o dos seres verdosos deambulando por ese campo y cuatro policías intentando organizarse. Y yo me pregunto, ¿para qué? Porque no sabes lo que tienes delante. O sea, esto también es un poco de aquella manera, ¿no? Eh, bueno, dicho esto, pues la policía se organiza y se aproximan de tal forma que estos seres automáticamente se quedan parados, parados totalmente, y se vuelven hacia ellos, con lo cual ellos entran en, en, en shock, ¿vale? entran en shock porque son observados por estos seres, y automáticamente el capitán de la policía de eh, esta comisaría de la provincia de Himachal Pradesh, lo que hace es abrir fuego, disparar en contra de hacia estos seres. Este, este capitán asegura que sí le impactó el disparo a uno de ellos, pero que ni se inmutó como si no le hubiese dado, o quizá lo hubiese atravesado, pero no lo hubiese hecho absolutamente nada. Estos seres, automáticamente, desde la parte del cinturón, eh, que todo era muy verde, se enciende pues, una cosa de color azul, según se relata aquí, como una, un objeto alargado de color azul, y lo que hace uno de estos seres es cogerlo y apuntar hacia... El capitán de la guardia de la policía, en este caso, y le dispara, lo paraliza. Cae al suelo como si estuviese congelado. O sea, se queda congelado y cae al suelo. ¿no? Evidentemente, los demás efectivos policiales lo que hacen es intentar cogerlo, pero cuando lo cogen es como si les despidiese hacia detrás y no pueden cogerlo. Entonces lo dejan ahí. Esto también es muy duro, ¿no? Lo dejan ahí tirado en el suelo y claro, dirían, pues oye, para que me pase lo mismo lo dejo ahí tirado. ¿no? Se esconden detrás de la casa. Estos seres lo que hacen, ya esto lo, lo describe en los que están en el interior, porque la policía que está detrás pierde el contacto visual por pánico con estos dos seres, no saben lo que son, y lo que hace uno de estos seres es acercarse al capitán de policía eh, se agacha un poco, lo que hace es mirarlo y lo toca, lo toca, con lo cual este policía da como una convulsión y se queda totalmente tumbado en el suelo. Este ser de color verdoso o con ropas verdosas lo que hace es que se da la vuelta, se dirige hacia el otro ser que había de color verdoso, algo le dice ...y los dos suben directamente hacia ese objeto ovalado... ...ese objeto ovalado empieza a emitir una serie de luces muy dinámicas... ...se enciende de color naranja como si pam, diese un, un destello... ...y automáticamente sale este objeto no disparado, sino se eleva... ...acto seguido el capitán de la policía reacciona... ...y él se da cuenta que ha sido alcanzado por un disparo de uno de estos seres... El capitán, eh, este capitán de policía, no está muerto, está vivo, es como si estuviese paralizado y automáticamente él se queda sentado en el suelo, empiezan a llamar al capitán este de la policía, es que tiene un nombre muy raro, no lo quiero decir porque es tan hindú y la verdad es que es un poco complicado nombrarlo. Lo llaman, él empieza a tener un poco de sentido, como, como lo describe, empieza a tener un poco de sentido y acuden a él, lo llevan detrás de la casa y a él lo único que se le ocurre es avisar a las autoridades militares. Automáticamente, él avisa a las autoridades militares y las autoridades militares le corroboran, esto es un dato muy importante de toda esta historia, que han detectado un eco radar en esa zona sobre un objeto volador no identificado. A partir de aquí, se empieza a desplegar lo que viene siendo, pues, eh, una maniobra de defensa sobre el territorio soberano de la India. Salen dos cazas de combate a la interceptación de este objeto. Este, eh, una vez que ya hemos explicado esto, ahora vamos a esta segunda parte, que es lo que ocurre con los aviones de combate. Estos aviones de combate... Salen de una base que está a unos 180 kilómetros de esta zona de Imachal Pradesh, salen, despegan desde ahí y ponen rumbo a esta zona próxima al Himalaya. Llegan pues, a una velocidad supersónica en interceptación de este objeto. Este objeto se deja interceptar visualmente y con el eco radar, el radar. Eh, de los eh, de los cazas de combate los cazas de combate en varios idiomas intentan comunicarse con varias en varias frecuencias con este objeto este objeto no responde con voz humana lo que oyen ellos son como esto me recuerda al caso manises los que conocéis el caso manises empiezan a escuchar como un murmurar de niños tal y como aquí lo describe, un murmurar de niños, pero en un idioma que ellos no entienden. Entonces ellos eh, preguntan a, o al mando superior, que está a unos 180 kilómetros, cuál es el procedimiento que tienen que llevar a cabo los pilotos de los cazas de combate de la India. Eh, estos cazas de combate se les ordena que derriben a este objeto, Evidentemente, ellos cargan, por decirlo de alguna manera, cargan sus, eh, su armamento dentro de, 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 de la... O sea, disponen, se disponen a disparar, mejor dicho, y lo que hacen es intentar vi, eh, colocarlos dentro del objetivo del de el punto de mira del ordenador de que llevan a bordo estos dos cazas de combate. Aquí no indica tampoco qué cazas son pero se puede averiguar esto también <coughs> lo podemos averiguar en otro momento pero estos dos cazas de combate intentan los pilotos intentan visualizarlo dentro de su objetivo para abrir fuego en el momento en que ellos están intentando localizarlo para abrir fuego se les cae todo el sistema de armamento es decir el ordenador son varios ordenadores lo que llevan dentro de, de, del avión <coughs> Lo que viene siendo el pilotaje es todo correcto, pero lo que es el armamento como que se resetea, ¿no? Por decirlo de alguna manera, se va reseteando y lo único que pueden es abrir fuego con las ametralladoras. No se les ocurre otra cosa que abrir fuego con ametralladoras y este objeto desaparece y aparece detrás de los dos cazas de combate. Ellos no saben... Eh, puede ser un MiG-21... Puede ser un MiG-21 eh, P.K. Lo iba a decir, pero no lo sé. Puede ser, ¿eh? Puede ser un, 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 un caza ruso con, perfectamente. ¿eh? Este, este objeto se pone detrás de ellos como si los, el que quiera abrir fuego es el objeto en contra de los aviones de combate. Los aviones de combate sí detectan que se les está intentando localizar para dispararles. Esto es un... un es una posibilidad que tienen todos los aviones de combate que saben si tú les vas a disparar, porque lo que estás haciendo es con el radar, intentar localizar para disparar. Automáticamente los dos aviones hacen una maniobra evasiva y lo que intentan es ponerse detrás del objeto. El objeto, pues, coge las de Villa Diego, se eleva y sale hacia arriba. Es como ellos lo describen. Lo describen. Dos pilotos, un comandante y un capitán de la Fuerza Aérea de la India, del mando aéreo de la India. Así que eh, vemos aquí cómo hay avistamiento de humanoide, de dos humanoides, contacto físico eh, con varias personas, estos seres disparan a un capitán, ...de la policía de la provincia de Himachal Pradesh... ...y que luego dos cazas de combate... ...se unen a esta interceptación. Esto es una lista de cuatro informes... ...que eh, se han emitido desde la India... ...y que están en cooperación... ...para su análisis con el gobierno británico... ...en este momento. Esto ocurre en abril de 2015... Y eh, a día de hoy es un caso que está abierto y que está clasificado. Vosotros diréis, ¿cómo te ha llegado esto? Bueno, no os lo voy a contar, ¿vale? Porque <ríe> hay que matar al mensajero. Entonces, eh, vemos que estos cuatro informes siguen abiertos y en, en el primer informe, en el primer informe, el capitán de la provincia de machal Pradesh, según la descripción que la tengo por aquí. Pues bueno, este señor fue hospitalizado y estuvo ingresado durante una semana y estuvo puesto en observación. Lo que han determinado los médicos, como eh, este hecho que os he contado, que parece ser que le disparan con algo y se queda como petrificado y se cae, pierde el equilibrio y se cae. ¿no? Automáticamente este señor entra, eh, vuelve en sí, recobra el conocimiento, se acuerda perfectamente de lo que ha ocurrido pero los médicos lo único que pueden determinar es que, bueno, tiene unas pequeñas lesiones en un brazo y en la parte trasera de la cabeza. Se le han hecho diferentes escáner stacks y a este señor pues no le ha pasado absolutamente nada. No obstante, estuvo una semana en observación en un hospital de la India y los médicos no han sabido exactamente diagnosticar qué es lo que le ocurrió en ese hecho en ese acontecimiento en abril de 2015. Así que tenemos el informe de, el informe médico de este señor por otro lado y que realmente pues no saben qué determinar. Así que chicos, es un caso más sobre todo lo que ha ocurrido en este caso de humanoides verdes, humanoide verde en la India. Así que, bueno, yo por mi parte os he informado de lo que a mí me ha llegado. Yo doy fe de lo que estoy leyendo, lo estoy leyendo ahora mismo. Y vamos a pasar un poquito a lo que estáis escribiendo en el chat. Si tenéis algún tipo de preguntas, eh, pues bueno, las respondo rápidamente y nos vamos. Llevamos 19 minutitos, no vamos a alargar mucho más por este pequeño informe. Dice, ¿qué opinas de que Robert, de Buscando enigmas, dice que habla con nórdicas de las pléyades? No, lo sí. sé. yo no sé qué decirte. Si él dice que habla con nórdicas de las pléyades, muchos de vosotros creéis en estas cosas, con lo cual me imagino que todos los que seguís a, a buscando, despejando enigmas, ¿eh? pues creéis en estas cosas, con lo cual yo no sé qué decir, ¿no? Eh, eh, más cositas muy bien por haber eliminado ese comentario eh, porque creo yo que venir aquí a preguntar sobre otros canales es una falta de respeto hacia ellos, ¿de acuerdo? Eh, más cositas bueno bueno, bueno bueno, ya está os dejo por aquí este pequeño informe gracias por ...por atender este pequeño informe que ha llegado... ...bueno, no es tan pequeño, ¿eh? es un informe... ...son cuatro informes que llegan aquí... ...y además, pues con unas... ...veintipico de páginas cada uno... ...el problema es que no lo voy a sacar... ...aquí en directo, ¿vale? ...cuando se desclasifique... ...pues entonces os lo mostraré sin ningún tipo... ...de problemas... ...mañana o pasado os hablaré... ...de otro informe, pero este ya viene... ...de la República Popular... ...de China... ¿eh? de los chinitos, nuestros amigos los chinos, que son tan majetes, pues bueno, allí también están ocurriendo cosas, pero allí han, la historia es un poquito más macabra, un poquito más macabra y un poquito más bestia, ¿eh? porque aquí hay una interacción de una serie de humanoides con una serie de personas, que incluso llegan a agresión. Pero esto eh, os lo contaré, en esta semana si no pasa nada. Así que chicos, os mando un besito a todos, muchísimas gracias por estar aquí, estar atento y lo que yo os digo, es un informe, el que se lo quiera creer que lo crea y el que no, no. Yo vengo aquí a exponer lo que me han enviado y yo creo que con bastante esfuerzo. Que cada cual saque su propia conclusión, no puedo decir nada más. Chicos, muchas gracias y como siempre os digo, nos vemos. En el próximo programa. Ah, y antes de irme, quiero saludar a todos los amigos de Valencia que hemos tenido pues una reunión aquí en V y Baeza y quiero mandarles desde aquí un saludo muy cordial, un beso y un abrazo a todos y que me lo he pasado magnífico y estupendamente con vosotros y que ojalá esto también se repita con ellos y con todos aquellos que quieran venir y todos los amiguetes. Que os apetezca estar pues, en buena compañía. Chicos, muchas gracias de corazón. Nos vemos en el próximo programa. Hasta la próxima.